0: Mili posluchači Rádia Mária, strečne vás vítam pri dnešnej 99. časti spirituality svätej Terezie od dieťaťa Ježiša a Svetej Tváre. V tomto týždni sa blížime k Sviatku Sv. Terezky k 1. októbru, ktorý slavíme túto nedelu. A vlastne aj my v tomto čase završíme budúci týždeň už s tou časťou prechádzanie rukopisov Svetej Teresky. Rukopisu A, ktorý napísala ako prvý ako spomienku na svoje detstvo, na žiadosť Matky Anešky, potom rukopisu C, ktorý bol pokračovaním a bol napísaný tiež na podnet Matky Anešky, ale v tom čase už bola matkou predstavenou Mária Gonzága, takže ona udelila Tereske tento príkaz, aby napísala aj svoje spomienky na to, ako prežívala svoj reholný život. V pozadí oboch týchto túžob je vlastne požiadavka najstaršej tereskynej sestry, sestry Márie, ktorá teda vlastne dala podnet k tomu, aby aby si vyžiadala v tom čase Pavlína, keď bola predstavenou matkou Agnesou v Karmeli, aby ona dala akoby teraz ten príkaz prvý na spísanie toho prvého rukopisu A. No a potom rukopis B, ktorý teraz prechádzame, ktorý je vlastne takým súhrnom duchovných cvičení, počas ktorých si Tereska robila tieto zápisky a ho písala, ale na požiadavku potom, ktorú dostala od sestry svojej opäť, tak píše 13. septembra roku 1896 a opäť sestri Márie, píše tento list a pripája k nemu tieto, tieto, svoje, tieto svoje zápisky, ktoré si písala počas duchovných cvičení a tie boli datované 8. septembra. Takže vlastne ten prvý úvod bol napísaný až potom a Tereska použila tento svoj text a priložila ho teda k tomu listu, ktorým odpovedá svojej sestre Márii, tak ako sme to teda čítali na začiatku mojej drahej sestre Márii, od Najsvetejšieho srdca. Tak toho Tereska teda začína, alebo teda pridáva tam na začiatok toto akoby zvolanie. A úvod, ktorý pripája až potom teda. Začína tými slovami: Moja milovaná sestra, žiadate ma, aby som vám dala nejakú pamiatku moje, na moje duchovné cvičenia, na cvičenia, ktoré budú azda poslednými. Tereska už teda v tomto čase, samozrejme rok pred svojou smrťou, cíti a opakuje to už častejšie, najmä preto, že. Na Veľký piatok v tom roku mala prvé chrlenie krvi a začína zakúšať tú slabosť, svoju telesnú a zakúšať tiež e, také aj tie duchovné, by sme mohli povedať, otrasy, ťažkosti a temnoty. A práve v tom pokračuje aj v tom opise, ako sme skončili v našej minulej časti, keď základá sa prirovnáva k tomu vtáčaťu malému, ktoré nedokáže to, čo orly, orol veľký vzlietnúť k žiarivému slnku, ale sa nermúti alebo nezomiera od žialu nad takouto bezmocnosťou. Ale Tereska teda hovorí, že s odvážnou odovzdanosťou chce naďalej upierať zrak na svoje božské slnko, nič nemôže zastrašiť ani vietor, ani dažď. A keby temné zraky zastreli hviezdu lásky, vtáča nezmení svoje miesto, vie, že nad mrakmi stále žiari jej slnko a jeho jaz nemôžu ani na okamih zatemniť. Tu ďalej potom ale Tereska opisuje a zdieľa sa, že pravda niekedy srdce vtáčaťa ohrozí búrka. To je to, čo Tereska prežívala od toho prvého chrlenia krvi na Veľký piatok v apríli až do tohto septembra, kedy píše tento list a kedy skutočne zakúšala alebo začala zakúšať tú skúšku aj temnoty, ktorá sa potom ešte završí, alebo tak zhustne, by sme mohli povedať tú zimu, ktorá následuje v tomto roku 1896. My už si budeme teraz pripomínať teda 1. októbra ako bol presunutý sviatok Svätého Teresky z 30. septembra ten posledný deň jej pozemského života 30. septembra roku 1897, kedy Tereska teda zomiera, ale keď hodnotí ten čas týchto mesiacov od apríla do septembra, tak konštatuje, že niekedy to vtáča ohrozí búrka. A vtedy mu ťažko padne uveriť, že existuje aj niečo iné ako tie mraky, ktoré ho zahalujú. A to je stav, ktorý môžeme a zakúšame aj my. Vtedy, keď pravda, máme nejaké ťažkosti, zvierou, vierou, pochybnosti, ktoré môžu vychádzať z rôznych prameňov a dôvodov, či už nejakých vnútorných, kedy nám je niečo otria sa tou dôverou a vierou, alebo aj vonkajšími rôznymi skutočnosťami, stratou blízkej osoby, chorobou, zakúšaním svojej bezmocnosti, ohraničenosti a podobne. A teraz teda na toto hovorí, že to sú tie búrky, kedy. Je ťažko veriť, že okrem tých mrakov existuje to slnko, ktoré, ktoré za nimi žiari. A Tereska hovorí, vtedy nastáva pre slabú, úbohu malú milosť chvíľa dokonalej radosti. Tereska to takto nazýva, že vtedy prichádza tá chvíľa dokonalej radosti. Tak, ako už aj svätý František nás to učí, ktorý hovorí o tom, že teda radosť je v jeho absolútnej biede. Radosť Svetého Františka je práve v jeho absolútnej biede. Keď teraz teda spomíname Svetého Františka, tak z najnovších udalostí vieme, že svätý otec pápež František chce zverejniť svoju apoštolskú exhortáciu v týchto dňoch práve na sviatok Svetého, Svetého Františka Asiského. Tak aj svätý František Asiský nám to takto prežíva. A hovorí o tom, že radosť jeho je v jeho absolútnej piede. A teraz to takto prežíva tie, že vtedy, keď prichádzajú tieto temnoty, tieto skúšky, tak práve tedy prichádza tá chvíla chvíľa dokonalej radosti. Nazýva to dokonala radosť, teda radosť nie je tá pozemská, radosť pociťovaná a podobne, ale radosť dokonalá. A v čom akoby je tá radosť dokonala, v čom to je? Aké šťastie pre ňu, že tam napriek všetkému ostáva Upiera svoje oči na neviditeľné svetlo, ktoré uniká jeho viere. Ježišu až doteraz chápem, že máš rád malé vtáča, pretože sa nevzdialuje od teba. Viem však a vieš, to aj ty. Že nedokonalé stvorenie sice ostáva na svojom mieste, totiž pod lúčami slnka, ale často sa dá odlákať od svojej jedinej činnosti. Zobne si Zrnko napravo i naľavo. rozbehne sa za červíkom potom nadabí na mláčku a zmáča si sotva narastené perie. Z očí, očí kvetok ktorý sa mu zapáči a jeho Malý duch sa zapodieva týmto kvietkom. A keď sa chúďa vtáča, nemôže vznášať ako orly, ďalej sa zaoberá pozemskými malichernostiami. Nož a po týchto výčinoch Vtáčatko na miesto toho, aby sa skrútilo do kútika, oplakávalo svoju biedu a od hľudosti umrelo, obracia sa k svojmu miláčikovi slnku, jeho blahodárnym lúčom vystavuje svoje zmoknuté krydelka Išti ako lastovička a svojim tichým spevom sa vyznáva dopodrobná rozpráva o svojich nevernostiach, lebo si vo svojej smelej odobzdanosti myslí, že takto získa väčší vplyv, že si plnšie pritiahne lásku toho, ktorý neprišiel volať spravodlivých, ale hriešníkov. Tereska zakúša vo svojom srdci pri takýchto nevernostiach, ako ich opisuje, a že je to preto teda, že nie je ten orol, ktorý vzlietne, ktorý aj ponad tú búrku a mračná sa vznesie a opäť on ten svoj zrak staré upiera k slnku, k lúčom slnečným, tie ho priťahujú a to malé vtáčatko, ku ktorému sa Tereska podobnuje, keďže je pod tými mrakmi, tak neraz sa stane, že pod vplyvom toho zatemnenia ostáva, nechá sa odlákať všet, rôznymi činnosťami alebo tým, čo ju ako si nejak pritiahne na tomto svete a podobne. Teda niečím nejakou nedokonalosťou, niečím, čím sa nechá akoby tak odradiť alebo zaujať. Ale reakciou Tereskinov nie je To, aby to skrývala, vyhovárala sa, ukrývala to, tak ako to, čo urobil Adam po páde, ale naopak Tereska aj svoju sestru Leoniu, píše to v niektorých svojich listoch, ktoré jej adresuje, ju odrádza od takéhoto postoja, aby skrývala svoje nedokonalosti alebo slabosti a podobne. Tereska naopak, ako to počujeme, ona ide a dopodrobná rozpráva Bohu o tých svojich nevernostiach, o tých svojich nedokonalostiach. A v smelej odovzdanosti si myslí, že takto získa väčší vplyv a pritiahne si ešte viac lásku toho, ktorý neprišiel volať spravodlivých. Ale hriešnikov, ak si pamätáme z Tereskínho detstva, tak toto robievala už ako dieťa, keď niečím sa prehrešila, chodila, keď schádzala po schodok tak z každého toho schodu prosila mamu o odpustenie, povedala, čo urobila zlého, priznáva sa, vyznáva a nezíde ďalej z toho jedného schodu na druhý, až kým jej jej mama neodpovie, že áno, nehnevá sa, že jej odpúšťa a na ďalšom schode znova to teraz opakuje a znova vypočítava a opisuje to, čo zle spravila, čo neposluchla a čaká, a jej mama zelia hovorí, že by tam zostala aj celý deň, keby jej zase neodpovedala, že jej odpúšťa, že sa na ňu nehnevá. Tereska toto prežíva potom aj vo svojom duchovnom živote, vo vzťahu voči pánu Bohu. Nie tu cestu Adamovu skrývať sa, ukrývať svoju nahotu, svoju hriešnosť, svoju neposlušnosť a vyhovárať sa na druhých Vidíme to v celom Tereskynom rukopise, ako ona skôr vždy u druhých hľadá to dobré, aj keď by sme objektívne možno videli a posúdili tú situáciu, že ten druhý si mal si to dať do poriadku a nie takto sa správať a byť. Tereska ospravedlňuje toho druhého aj vo svojich očiach. A ako by opisuje, nie že by sa nejak ubíjala k zemi, ale v dôvere, Bohu opisuje svoje nedokonalosti, svoje slabosti, svoje prehrešenia, neskrýva ich a tým, ako to ona hovorí, je presvedčená vo svojej smelej odovzdanosti, že si takto získa väčší vplyv a plnšie pritiahne lásku toho, ktorý neprišiel volať spravodlivých, ale hriešníkov. Tereska teda používa tento svoj spôsob, reakcie v prípade nejakých svojich neverností, ale vieme, že u Teresky to neboli nejaké ťažké hriechy alebo zlíhania, ale jednoducho jej citlivé svedomie a jej veľká láska voči Bohu boli pre ňu takým skutočne veľkým silným svetlom, ktoré poukazovalo aj na tie rôzne drobené nejaké zlíhania či nevernosti. A ako sama hovorí, to nedokonalé stvorenie porušilo niekedy to, čo Ježiš má rád. To, ak ste si všimli, čo Tereska zdôraznila, Ježišu až doteraz chápem, že máš rád malé vtáča, pretože sa nevzdaluje od teba. Toto je akoby to dôležité a podstatné, nevzdialovať sa od Ježiša, nevzdialovať sa e, nejak e, tak, že na ňo nemyslíme celý deň, alebo ako to Tereska tu hovorí, že necháme sa, keď používame ten tereskin jazyk, zlákať všeličím iným, e, odlákať sa od tej jedinej činnosti, podstatnej byť Božej blízkosti. A tým obrazným opisom Tereskyným e, to čítame, že si zo zrnko napravo, náľavo rozbehne sa za červíčkom, naďaby na mláčku a zmáča si sotva narastené perie, z očí kvieto, ktorý sa mu páči a jeho malý duch sa zapodieva Týmto kvietkom. Teda akoby takéto v tomto ukryté môžeme vidieť v týchto obrazoch potom tie rôzne veci a skutočnosti, ktorými sa necháme odlákať akoby od toho základného a podstatného, čo je povolaním človeka. Milovať Boha a poznávať Ho. Tereska vychádza z tohto základného povolania človeka, ktoré v starom zákone Boh odovzdával vyvolenému ľudu skrze prikázania, milovať budeš pána svojho Boha z celej svojej sily, z celej, svojho, teda z celej svojho srdca, z celej svojej mysle. V tom novom zákone od príchodu Ježiša to už nie je len príkaz, ale najmä je to Ježišovo svedectvo o tej veľkej Bože láske. Boh nežiada už od nás v mene poslušnosti a príkazu, aby sme ho milovali, ale aby sme ho milovali, pretože on miluje nás. Toto je ten tereský hnací motor. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. To je to, kde my máme spoznať tú Božiu lásku a odpovedať na túto Božiu lásku svojou láskou, túžbou, Patriť Bohu. Túžbou byť s Ježišom, byť v jeho blízkosti. Nie z dôvodu nejakého príkazu, tak teda ako to bolo v Starom zákone, kedy akoby aj Tereska toto používa, že ten zákon bázne či strachu je akoby nahradený zákonom lásky. A Tereska teda sa nechá takto zaujať týmto božím posolstvom cez Ježiša, jeho milujúcim srdcom, ktoré nás priťahuje. A, a v tomto duchu Tereska potom teda rozoberá a konfrontuje akoby tie svoje aj nevernosti a teda prichádza v dôvere, aby dopodrobna rozprávala o svojich zlyhaniach. Čo sa ale. Ako sa k tomu ale postaviť, keď tá zbožňovaná hviezda alebo to žiarivé Slnko ostáva akoby hluché k tomu plačlivému švytvoreniu svojho malého stvorenia, ak ostáva zahalené? Tereska s týmto zápasy v posledných mesiacoch, keď prechádza tou krízou a skúškou viery a je. Zahalená viac v temnote ako vo svetle. Jej spoločníkmi sú viac tie mraky a búrky, než žiarivé lúče tohto slnka žiarivého, ktorým teda je Boh alebo zbožďovanej hviezdy, ako to Tereska používa tieto obrazy s veľkými písmenami, pretože zobrazujú a poukazujú na Boha. Čo teda ak? Tá zbožňovaná hviezda hluchá, aj napriek tomu, že to vtáča švitori tie svoje dopodrobná tie o tých svojich nevernostiach, čo vtedy, ak zostáva nadalej zahalená táto hviezda a akoby teda to ľudské srdce nevníma, necíti, nezakúša tú Božiu blízkosť, Božie prijatie. Tereska pokračuje, dobre, vtáčatko zostáva zmáčané, nedbá, že ním lomcuje zima, ba teší sa z tohto utrpenia, veci ho predsa zaslúžilo. Tu, akoby by Tereska poukazuje, e, dospieva k tomu augustínianskému tvrdeniu, ktoré ako by, doplňa, e, List Rímanom, k listu Rimanom v 8. kapitole a 28. veršu. Toto je tá jedna zo základných hybných síl malej cesty. Teda moja, moja vina, akoby tým si spôsobujeme my také určité to odlúčenie od, od Boha. Nemá byť ten náš postoj výčitie k oči Bohu že akoby neodpoveda a je môže sa nám zdať akoby hluchý na tie naše prosvina na to čo sme si spôsobili tou nevernosťou že v tom tereskinom obraze že sme zmáčaní že nami lomcu je zima že sú to teda následky toto utrpenie sú následky našej nevernosti našej slabosti či, či hriešnosti. A Tereska toto príjma a pokračuje v tom postoji, dôležitom postoji srdca o Ježišu, aké šťastné je tvoje vtáča, že je slabé a že je malé. Čo by sa s ním stalo, keby bolo veľké? Nikdy by sa neodvážilo zjaviť v tvojej prítomnosti alebo driemať si pred tebou. Vieme, že Tereska mala s týmto ťažkosť, že počas ďaký zdávania modlití, jebo na častokrát sa jej stávalo, že zaspala. Miesto toho, teda aby prežívala ten čas vyhradený na modlitbu, tak sa jej stalo, že zaspala. A ona aj tomuto sa akoby Bohu priznáva a prichádza opäť v tej skromnosti a pokore a na seba akoby žaluje a poukazuje na, na túto svoju slabosť, na túto svoju pietu. V roku 1893 môžeme aj spomenúť, že Tereska seba samu namalovala na freske v oratóriu, v ich teda oratóriu, a seba tam namalovala ako spiaceho aniela, ktorý drží v ruke kvety, a líru. Čiže tento aniel, ktorý má hrať na tejto líre, tak teda v tej svojej akoby slabosti spí, zaspal. A ke v tomto roku Tereska malovala na fresku teda tento obraz, alebo seba samú, tak vtedy skôr išlo o symbol takej vlastnej opustenosti, ktorú zakúšala. Ale... Teraz teda poukazuje v tejto súvislosti aj na to, že ona si nemá z toho strach. Ten veľký strach, aký zakúšal vyvolený národ v starom zákone, keď sa nemohli ani priblížiť k Božej veľkosti, vstúpiť do veľsvetline či, či vysloviť, meno Božie, tá veľká bázeň až strach pred Bohom. A Tereska, teda aj v tej svojej nevernosti, že aj zadrieme pred tým Božím majestátom, tak sa odváži zjaviť Božej blízkosti. Pretože v tom je slabosť vtáčaťa, že keď chce upierať zrak na Božské slnko a keď mu mraky bránia, zazrie čo len jediný lúč tie očka sa mu akoby vôli zatvárajú. Hlavičku si skrýva pod krydelko a úbohe stvoreniatko zaspí v presvedčení, že ešte stále upiera zrak na milovanú hviezdu. A keď sa prebudí, netrápi sa. Jeho srdce ostáva pokojné a tak znovu začína svoju službu lásky. Toto je vzťah, ktorý Tereska prežíva a Naozaj ten zákon ako je si tej bázne alebo strachu, ako to aj nachádzame v Božom slove, dokonala láska vyháňa strach. Aj strach e, pred Bohom, aj strach akoby z Boha, z Božeho majestátu. Aj vtedy dokonala láska vyháňa strach, keď akoby človek svojou hriešnosťou či nevernosťou a nedokonalosťou by si zaslúžil. Boží trest môžeme povedať, alebo teda nejaký Boží dôsledok. Tereska hovorí o tom, že ostáva pokojná a znova začína svoju službu lásky, teda keď sa preberie, najmä teda pri tom vzdávaní, keď zadriemala a vzýva anílova svetých, ktorí sa vznášajú ako orly k spalujúcemu ohnisku predmetu jeho túžby. A orly sa zlutujú nad svojim bračekom, chránia ho, bránia a zaháňajú súpy, ktoré by ho chceli zhotnúť. Teda tu aj Tereska takýmto spôsobom ako opisuje ten duchovný boj, to zvolanie, ktoré poznáme, najmä z modlitie pred spaním z kompletória, že diabol obchádza ako ručiací lev a hľadá, ako by zožral. Tu Tereska používa tento obraz súpov, ktoré sa zbiehajú a ktoré by chceli zhltnúť. Teda to vtáča, ktoré je takto oslabené svojou slabosťou, svojou biedou. Diabol dobre pozná naše slabé miesta a práve cez ne cez ne chce naše srdcia opantať a stále hlbšie prenikať do nás a oddeliť nás od Boha, či už formou strachu, alebo dokonca tak, že sa človek postaví voči Bohu, lebo mu niečo vyčíta a neuznáva ho za dobrého, za otcovského. Toto je dielo zleho ducha, ktorý akoby tie súpy sa zbiehajú nad tou ľudskou nevernosťou a cez ňu chcú oddialiť, vzdialiť dušu od od Boha. Tereska teda tu vzýva tých orlov, tých svetých a anielov, aby ju posilňovali, aby ju chránili. A tomto duchu teda opisuje, že nebojí sa týchto súpov, ktoré predstavujú zlých zlých duchov teda, ako hovoríme, ako ich Tereska tu na tomto mieste teda, označuje a nemá sa stať ich korisťou, ale korisťou orla, ktorého pozoruje v strede slnka lásky. O božské slovo, o božské slovo, ty si ten zbožňovaný orol, ktorého milujem, a ktorý ma priťahuje. Tu Tereska si značí aj k tejto časti citát z Jánovho Evanélia 1. kapitoly 1. verša. Na počiatku bolo slovo. Toto je teda to božské slovo, ktoré je tým veľkým orlom, ktorého miluje a ktorej Teresku Takýmto spôsobom teda priťahuje. Toto slovo priťahnúť je v tereských spisoch použité 65 krát a zvyčajne označuje podnet lásky. Teda je priťahovaná práve z toho poznania božej lásky. Z toho, že poznáva tie veľkolepé aj zámery, ktoré Boh má so svojim dieťaťom, teda v tomto prívade s Tereskou. Ona sa necháva preniknúť tým poznaním Božej lásky a toto poznanie Božej lásky je potom tou silou, ktorá ju priťahuje. Ty si sa spustil na zem vyhnáctva, kde, kde si chcel trpieť, aj zomrieť, aby si pritiahol duše až do stredu väčného ohniska blaženej trojice. Ty si znova vystúpil k neprístupnému svetlu, ktoré je oteraz tvojim príbytkom a predsa naďalej ostávaš v slzavom údolí skrytý pod spôsobom bielej hostie. Tu Tereska teda v týchto pár slovách nám zhutňuje a takýmto spôsobom teda poukazuje na to veľké Božie dielo príchodu Božieho syna, keď Božie slovo, Boží syn berie na seba ľudskú prirodzenosť a to práve preto, ako sme to spomínali, aby pritiahol duše až do stredu Večného ohniska Vlaženej Trojce, aby ukázal sám na sebe, svojim utrpením, svojou smrťou na kríži, ako veľmi Boh miluje človeka, ako dáva seba samého. A aby cez tento dôkaz lásky boli duše priťahované. Nie zákonom strachu a prikázaní, ale práve zákonom lásky. Dôkazom tej lásky, ktorú má Boh voči človeku. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Tereska v závere svojho listu, svojho rukopisu B, v závere tých svojich poznámok z duchovných cvičení, ktoré vlastne boli pôvodne týmto listom, týmto rukopisom B, poukazuje a prechádza tú základnú líniu Božieho zásahu a záchrany voči ľudstvu. Jednak tým svedectvom, ktoré druhá božská osoba na tejto zemi, keď na ňu prichádza do tohto vyhnanstva, ako to nazýva Tereska, vydáva svedectvo svojim utrpením, svojou smrťou, aby pritiahol duše až do stredu večného hniska Blažnej trojce a potom tiež počiarkuje tú Ježišovú prítomnosť, ktorý nadalej zostáva skrytý pod spôsobom bielej hostie uprostred nás. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Tereska v týchto svojich úvahách ktorých preniká do tohto tajomstva božej aktivity a božie, by sme mohli povedať, seba prezentácie vo vzťahu k človeku, ukazuje práve na to ovocie, ktoré prináša toto Božie konanie. Ty ma chceš živiť svojou božskou podstatou. Mňa, úbohé stvoreniatko, ktoré by sa vrátilo do ničoty, keby mu tvoj božský pohľad nedával v každom okamihu život. Tereska, ako dobrá céria sv. Teresy Avilskej, pozná učenie tejto svetice, tejto mystičky a duchovnej učiteľky o Božej prítomnosti v každom človeku, ktorá je princípom života. Tá základná Božia prítomnosť, ktorá udržuje pri živote. A tým, že život nielen na počiatku dáva, ale bez tejto Božej prítomnosti by človek nemohol žiť, keby by bola odňatá akoby tento dych života, ktorý dáva Boh svoj prítomnosťou v človeku, tak by nebol udržiavaný pri živote a vrátil by sa do ničoty ako Tereska. To tu zdôrazňuje. O Ježišu, dovol mi, aby som ti v návale vďačnosti povedala, že tvoja láska zachádza až do bláznovstva. Ktereska takto medituje nad Božím konaním a preniká do hĺbky tohto tajomstva, nemôže v tom vidieť nič iné ako skutočné svedectvo veľkej Božej lásky. To je láska, zachádza až do bláznovstva. To voľ, aby som ti to v návale vďačnosti povedala. Najprv sa sama obvinila z mnohých bláznivých kúskov vo svojej láske, ktoré opisovala v tomto rukopise B, v, svojej, v tomto svojom rozímaní. A potom na svoju obranu vracia Ježišovi ten kompliment, akoby nemohla odpovedať na bláznovstvo tejto lásky na bláznovstvo kríža. Často hovorí Tereska vo svojich spisoch, či už v rukopise A, alebo v rôznych listoch, často hovorí o bláznovstve súvislosti s Božou láskou. To je pre ňu svedectvo o veľkej Božej láske. Ako môžeš chcieť, aby sa moje srdce z očí v oči tomuto bláznovstvu nevrhalo k tebe. Ako by moja dôvera mohla mať hranice? Ach viem, pre teba sa svety dopúšťali bláznovstiev, robili veľké veci, pretože to boli orli. Tereská, si musíme uvedomiť, skôr adresuje tieto otázky nie Bohu, ale sebe. Ako sme spomenuli od apríla toho roku až do tohto septembra, keď píše e, tento list, už prechádzala rôznymi temnotami, skúškami, e, pokušeniami, pochybnosťami a podobne. A ona dáva tieto otázky, ale samozrejme nie, ako by Bohu, ako môžeš chcieť, aby sa moje srdce z očí voči tomuto bláznovstvu nevrhalo k tebe, Skôr ako by sa pýtala seba samej, keď toto všetko vieš, keď poznáš tieto Božie zásahy, túto Božiu pedagogiku, túto Božiu činnosť v dejinách ľudstva, spásy, ako by si mohla sa voči tomuto bláznovstvu nevrhať k Bohu? Ako by tvoja dôvera mohla mať hranice alebo moja dôvera? Tieto otázky si s Tereskou môžeme dávať aj my. Keď rozímame nad Božím konaním, nad tým všetkým, čo Boh koná, ako vedie ľudstvo, ako znova človeka chce prinavrátiť zo stavu, do ktorého sa dostal, dedičným hriechom, keď naozaj toto vnímame, rozímame a necháme Božie Slovo, aby v nás konalo svoje dielo, tak tieto otázky spolu s Tereskou si teda máme dávať aj my. Ako by naša dôvera mohla mať hranice? Ako by sme mohli nedôverovať tomuto Bohu, ktorý toto robí? Toto koná? Ježišu som príliš mala na to, aby som robila veľké veci a môjim šialenstvom je nádej, že tvoja láska ma príjme ako obetu. Moje šialenstvo spočíva v tom, že Pokorne prosím mojich bratov orlov, aby mi vy mohli milosť vzlietnúť k slnku lásky na vlastných krídlach božského orla. To je to znova tá myšlienka Teresky, ktorú ale predtým použila v tom obraze s výťahom. Ako spomína, že v tom čase už v domoch bohatých ľudí schodisko nahradza výťah, ktorý ich chráni pred tým, že nemusia namáhavo vystupovať po schodoch, a ona hovorí o tom, že tým výťahom je tvoja náruč, Ježišu. Tu nepoužíva obraz výťahu, ale teda používa obraz orla, obraz orla, a tu opäť v tej svojej malosti, na ktorú sa odvoláva, ktorú prežíva, z ktorú aj príjma, s ktorou sa akoby vyrovnáva. Zároveň sa e, vďaka tomu odvažuje hovoriť, že v pokore teda prosí, a to je to šialenstvo, aby samotné krídla božského orla ju vyniesli k Bohu, k slnku lásky. Teda tamto bol ten výťah, Ježišova náruč a tu je to obraz opäť ale v tom, Istom duchu, že samotný Boh, samotný Ježiš na svojich krídlach vyniesie ju k Bohu. Pretože ona vo svojej malosti, slabosti a biede by to nedokázala. Môj miláčik, tvoje vtáča ostane bez síl a bez krídel tak dlho, dokiaľ to budeš chcieť. Teda Tereska nechce urýchlovať termín ich stretnutia, ktorý stanovil Ježiš v tomto mysli už teda odchod z tohto sveta. Je pripravená prežíva tú svoju slabosť a tú odkázanosť úplnú na tú božiu silu, pretože ona ju v sebe nenachádza a je trpezlivá a odhodlaná stále mať upreté oči na. Ježiša na jej miláčika a takto očakávať túto chvíľu aj uprostred tej svojej slábosti a malosti. Dúfam, Tereska potom teda ďalej pokračuje, že chce byť uchvátená tým božským pohľadom, chce sa stať korisťou Ježišovej lásky, a dúfa, že zbožňovaný o rol jedného dňa si príde po svoje vtáča a vráti sa s ním do ohniska lásky a ponorí ho na veky do spalujúcej priepasti tejto lásky, ktorej sa ponúklo ako obeta. Tu Tereska teda akoby si pripomína to, ako ako sa ponúkla ako obeť milosrdnej láske. A už v samotnom závere, ktorý Tereska píše v tomto liste, nájdeme jej postoj, ktorý, ktorý teda v sebe živí a ktorý v sebe má. Tereska do doteraz... Hovorila vo svojom vlastnom mene. A v závere zovšeobecňuje svoje posolstvo. Sú to tie posledné záverečné vety, ktoré teda nachádzame v rukopise B, v, tomto, v týchto jej poznámkach z jej posledných duchovných cvičení. Je to odkaz, akoby, ktorý. Tereska dáva nám všetkým, je to odkaz jej malej cesty, na ktorú nás pozýva. Je to, to tajomstvo lásky, ktoré Ježiš zjaví aj iným, tak podľa toho, ako ho o to budú úplnivo prosiť a ako prvá Tereska prosí teda sama. O Ježišu, kiež by som mohla povedať všetkým malým dušiam. Povedať všetkým malým dušiam. Aká nevýslovná, to je zriedkavé slovo úteresky, ktoré ale za každým označuje určitý odstup, ale zároveň aj blízkosť lásky. Aká nevýslovná je Tvoja zhobievavosť. Cítim, že keby si našiel dušu slabšiu, menšiu, ako je moja, čo je nemožné, rád by si ju zahrnul ešte väčšimi milosťami, keby sa celou dôverou odovzdala tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Toto je ten záverečný odkaz ktorým aj my teda budeme ukončovať to oboznamovanie sa v týchto, už bude to na budúce postá, stá časť. Záver toho oboznamovania sa s tereskými autobiografickými spismi, s jej učením, s jej životom, s jej podstatou. Keby som mohla povedať všetkým malým dušiam, takto sa prihová Tereska aj nám ktorý počúvame a zamýšľame sa už tretí rok nad jej učením, nad jej posolstvom, aká je nevýslovná tvoja zhovievavosť. Keby si našiel dušu slabšiu, menšiu ako je moja, čo je nemožné, rád by si ju zahrnul ešte väčšimi milosťami, keby sa celou dôverou odovzdala tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Ale prečo by som mala túžiť odhalovať tvoje tajomstva lásky, Ježišu? Či si ma o nich nepoučil ty sám? A či ich nemôžeš zjaviť iným? Áno, viem to. zaprisahám ťa, aby si to urobil. Vrúcne ťa prosím. Skloň svoj božský zrak k veľkému množstvu malých duší. Vrúcne ťa prosím. Vyvol si zástup malých obetí, hodných tvojej lásky. Toto je to Tereskine záverečné posolstvo. Tieto tajomstva lásky Ježiš zjaví iným, ako ho to Tereska úplnivo prosí, aby vznikla légia malých duší hodných tvojej lásky, ktoré akoby dobehnú tie Luciferové mocné légie. Aby toto bola Légia skutočne zástup týchto malých duší. Treba si ešte potom prečítať, čo urobíme v budúcej časti, čo Teresia hovorí v tej prvej časti tohto rukopisu, a tiež si prečítame potom určité akoby námietky. Márie, ktorej Tereska, ktorej Tereska teda adresovala tieto svoje poznámky, tento svoj list a potom aj tú, tú doplňujúcu odpoveď, ktorou je vlastne akoby charta malých duší. Tá odpoveď, ktorú potom dáva Tereska Márii na tie námietky, kde poukazuje na svoju slabosť a podobne. A Tereska teda spisuje ten známy list, ktorý je označený číslom 197 a to je akoby skutočná charta malých duší. Bratia a sestry, milí posluchači Rádia Mária, takto povzbudení Tereskou k ozajsnej odovzdanosti a dôvere a hlbokému a osobnému vzťahu s Bohom, a s našim pánom, s Ježišom, sa nechajme povzbudiť aj v týchto dňoch a vyprosujme si na prihovor Svetej Teresky potrebné milosti a dary aj svetlo Ducha Svetého. Prajem vám požehnaný a milostivý čas, páter Branko Jozef Tupy z Komunity Kráľovnej Pokoja.